0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um eines dieser Themen, die mit Sicherheit die Zukunft bestimmen oder zumindest beeinflussen werden. Wir sprechen nämlich über Quantencomputing. Ich spreche mit Dirk Zechiel. Er ist CEO und Co-Founder von Quantagonia. Der Name sagt schon ein bisschen, wir reden, wie gesagt, über Quantencomputing, aber wir sprechen auch über eine Finanzierungsrunde. Und wir sprechen aber auch vor allem über den ganzen Markt, der da gerade im Umbruch ist, im Aufbruch ist, der, glaube ich, sehr, sehr faszinierend ist. Und das Schöne bei Dirk ist, er ist selbst quasi in diesen Bereich reingerutscht, hat sich da rein entwickelt würde ich mal sagen, und erklärt das auch, wie das passiert ist bei ihm und wie daraus ein Unternehmen entstanden ist. Jetzt auch mit einem tollen Gründungsteam. Sehr, sehr spannende Konstellation, finde ich, und vor allem ein toller Markt, ein tolles Thema mit vielen Facetten. Alles dazu jetzt von Dirk Zechiel, CEO und Co-Founder von Quantagonia.
1: Werbung.
0: sehr schön. Ja, ich freue mich, ich bin verbunden mit Dirk Zechiel, der CEO und Co-Founder von Quantagonia. Hallo
1: Dirk. Ja, hallo Jan. Danke für die Einladung.
0: Toll, dass wir sprechen. Ja, sehr gerne. Und äh, mega spannendes Thema. Ist ja so ein Bereich, glaube ich, der, ich hatte gerade neulich schon äh, geguckt, im gartner hype so gerade am Abheben ist, ne?
1: Ja, also Quantencomputing ist natürlich schon lange immer ein Thema. Also ich beschäftige mich seit 25 Jahren so mit der äh, Lösung von großen Planungsproblemen. Und da hat man aber schon in den letzten 20 Jahren immer gesagt, bald kommt Quantencomputing. Aber jetzt fühlt es sich mal so an, als kommt es wirklich bald mal. Ja. Und kommt es mit großen
0: Strichens? oder ist es
1: trotzdem noch zögerlich? Ja, es kommt schon mit großen Schritten. Also wenn man sich die Hardwarehersteller anschaut, dann ähm, bauen die immer mehr so, sogenannte Kubits und die nehmen dann schon rapide zu. Also mal von 27 auf 100, mal auf 400. Und das sind schon große Schritte, ja. Hm. Wir haben hier immer
0: wieder mal über Quantencomputing gesprochen. Jetzt Deswegen wollen wir es nicht zu sehr vertiefen. Aber vielleicht trotzdem mal für, wie würdest du deiner, deiner äh, nicht, Großmutter erklären, was Quantencomputing ist?
1: Ja, es ist kompliziert. Ich weiß nicht, ob meine Großmutter das verstehen kann. <lacht> aber die alte Welt läuft ja quasi noch mit äh, den Bits. Und da sage ich immer, das ist immer Strom an oder Strom aus. Mhm. Entsprechend hat man eine 1 oder eine Null und ein Qubit kann halt beide Zustände gleichzeitig ähm, beinhalten und das macht die Sache so kompliziert, äh, damit auch umzugehen.
0: Und wie schafft das, du sagst ja, du machst das jetzt seit 25 Jahren, bist du irgendwie mehr oder weniger in dem Bereich unterwegs. Wie, äh, wie hast du da dein Hirn trainiert auf diese neue A- A- Anforderungen? Weil das Hirn ist ja auch so ein bisschen, ich denke, über das oder über das nach.
1: Ja, genau. Und das war aber auch so, wie es zu dem Thema Quantencomputing kam. Also seit 25 Jahren beschäftige ich mich mit dieser Lösung von den Planungsproblemen. Und als ich dann Ende 2017 ähm, die Firma verkauft habe, die auch mit Algorithmen versucht hat, das äh, zu erschlagen, dann habe ich danach mal gedacht, jetzt schreibst du mal deinen eigenen Algorithmus für so einen Quantenchip und habe mir so ein Emulationskit bei Google runtergeladen und habe nach 20 Minuten aufgegeben, weil die Herangehensweise total äh, anders ist. Also man hat keine äh, if sen äh, konstrukte wie man so vom Programmieren kennt oder For-Loops. Man hat auch nicht mal Speicher in einem Quantencomputer. Und daraus ist dann so ein bisschen die Idee entstanden, ja, wie bringe ich denn überhaupt Software auf diese Quantenrechnung? wenn ich nicht zu den 1% gehöre, die Mathematiker, Physiker und Informatiker gleichzeitig sind.
0: Sag mal ganz kurz, weil ich kenne mich damit offengestanden viel zu wenig aus, ne? aber ähm, wenn's, wenn ein Quantencomputer keine Speicher hat, was hat er stattdessen?
1: Ja, man hat dann Zustände, das ist ein, halt ein Wahrscheinlichkeitszustand, den man zurückkriegt. Man triggert quasi diesen Computer an und mit, äh, wenn man so will, mit einem Modell ähm, und bekommt dann auch ein, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ein Ergebnis zurück. Dass ich dann sage, hier ist eine Lösung für ein Problem, das ich vorher modelliert habe und das heißt, ich kann die Quantencomputer dann immer nur mal anfragen und sagen so, gib mir mal, gib mir mal was zurück. Zum Beispiel eine Lösung für ein Planungsproblem.
0: Mhm. Es gibt ja dieses Beispiel mit Schrödingers Katze und so weiter. Ne? Das ist, glaube ich, so eins von den viel zitierten Beispielen, wo es immer aber wieder um Vermutungen gibt, ne? geht. Also man kann eigentlich nie, war zumindest mein, meine Interpretation, man kann nie so richtig belegen, ob das auch wirklich stimmt. Ist das nicht, also vielleicht habe ich es jetzt auch falsch dargestellt, aber ist das nicht auch so ein bisschen, ver, weiß nicht, verzweifelt dann irgendwann? Also macht,
1: macht das wirklich dauerhaft Spaß? Ja, was heißt belegen, ob, ob es stimmt genau, weil sind Schrödinger Katze, das besagt dass man den Zustand nicht kennt, so lange, bis man ihn misst, also bis man diesen Schuhkarton mit der ominösen Katze öffnet, dann weiß ja. man, ob sie noch lebt genau. oder äh, gestorben ist. Ja. Ähm, wir bauen halt mit den Algorithmen auch so ein Framework drumherum, dass man natürlich diese Ergebnisse dann in dem Sinne auch validieren kann oder auch dann mathematisch auch beweisen kann, wie gut sind Ergebnisse, die man zum Beispiel bei diesen Planungsverfahren rausbekommen hat. Ähm, aber ja, frustrierend? Ja, nö, eigentlich finde ich es spannend. Ne? Ja. <lacht>
0: aber schon sehr fordernd. Ne? Also ist ja für dich dann auch, habe ich gerade verstanden, irgendwann war es ja für dich auch eine neue Welt. Na, ist wahrscheinlich nicht ganz leicht gewesen, der Umstieg, oder?
1: Absolut, genau. Und das das muss ich gestehen. Wir haben ja ein gutes Team von Experten drumherum. Auf physikalischem Level, muss ich sagen, verstehe ich da auch nicht alle den allerletzten Zusammenhang. <lacht> und muss man dann vielleicht auch nicht. Wir sehen uns ja auch eher auf der Software-Seite und wollen ja auch den Kunden diese Abstraktion enablen. Oder sagt man auf Deutsch, dass, dass der Kunde jetzt sich nicht mit dieser Quantenphysik beschäftigen muss, sondern eher so in seiner gewohnten Welt dann die Algorithmen nutzen kann.
0: Wenn du sagst Kunden, gerade ansprichst sind denn eure
1: Kunden? Ja, also wir adressieren da Kunden in ähm, allen möglichen Branchen, hauptsächlich die Branchen, die Optimierungsverfahren lösen wollen, Simulationsverfahren haben oder dann auch Machine Learning, KI-Methoden äh, lösen wollen. Ähm, zum Beispiel im Optimierungsbereich, da können dann Kunden, also wer hat große Planungsprobleme, wie zum Beispiel Bahngesellschaften. Jeder kennt das Problem, da fällt mal ein Zug aus und dann möchte man ja am liebsten, dass der Fahrplan äh, in Echtzeit wieder erneuert wird, so dass am Nachmittag der Betrieb weitergeht. Äh, in der Realität ist es ja so, dass es mehrere Wochen bis Monate dauert, um überhaupt mal einen guten Fahrplan zu erstellen. Und ähnlich für äh, Fluggesellschaften, man stellt sich ein Gewitter am Flughafen vor, drei Stunden ist der Betrieb äh, ähm, ausgesetzt, dann möchte man ja auch möglichst nahtlos wieder ähm, ansetzen. Oder äh, gerade so Thema Klima, Nachhaltigkeit, also Auch der ganze Stromhandel in Deutschland wird auch schon über so Planungsverfahren gehandelt. Und wenn man da noch besser sein kann, kann man natürlich mehr Energieeffizienz daraus holen.
0: Und ich habe aber richtig verstanden, dass ihr nicht die Software schreibt, sondern ihr ihr liefert ähm, eine Möglichkeit, die Software zu verifizieren und zu optimieren.
1: Ja, wenn man so will, übersetzen wir die Software. Ähm, Das heißt, wenn ein Kunde schon Planungsmodelle hat, dann kann er die bei uns auf die Plattform geben. Mhm. Und die werden dann ähm, in einem sogenannten hybriden Verfahren Teilweise noch auf klassischer Hardware wie CPUs oder auch GPUs, das sind die Chips, die in den Gaming-Rechnern oft drin sind, damit man schnelle Grafik hat, Mhm. Ähm, aber dann auch zukünftig mehr und mehr Richtung Quantenwelt ähm, gerechnet werden Mhm. Ähm, und genau diese Übersetzung machen wir dann auf unserer Plattform, dass dann halt immer der richtige und der beste Algorithmus ausgesucht wird, mit dem man das Verfahren dann, am schnellsten lösen kann.
0: Momentan ist ja Quantenrechenzeit noch, äh, Rechenzeit noch sehr teuer. Ne? Ähm, ist, das, ist da dann Preisverfall erkennbar, dass das irgendwann mal so, wie vielleicht damals die ersten IBM-Maschinen und so oder WANGS oder sowas dieser Welt, da diese riesengroßen, äh, weiß nicht, äh, Hallen füllenden Computer, dass das irgendwann mal so ähnlich wird, dass man einen Quantencomputer auch zu Hause stehen
1: hat? Ja, interessant, dass du das so ansprichst, die Analogie, weil irgendwie, jetzt bin ich 49, ich habe das vor 80 Jahren auch noch nicht mitbekommen, aber was man so hört, da gab es ja immer diese Geschichten, man braucht nur drei Computer auf der Welt. Genau. Dann hieß es, die Computer sind fehleranfällig. Da gab es ja die sogenannten Bugs. Das waren die Käfer, die sich dann in so einen Schaltkreis gesetzt haben. <lacht> äh, die musste man irgendwie alle sechs Stunden reparieren und das hört man jetzt bei Quantenrechnern auch wieder. Da heißt es ja, die Quantenrechner haben noch Fehler. Sogenanntes Noise hat man jetzt ähm, aktuell. Ähm, daran arbeitet man auch. Dann sind die Rechner noch äh, jetzt zu groß. Ja, wenn man die Bilder sieht, die sind dann in großen Räumen. Da ist dann, Die werden dann gekühlt mit Helium-3. Das ist äh, sehr teuer. Da kostet der Liter, glaube ich, 10.000 Euro. Ähm, und all die Skepsis Sagen hat alle, das wird dann niemals kommen. Ich gehöre jetzt zu den Optimisten und sagt, das sind alles äh, technische Probleme, äh, die gelöst werden. Und deine Frage auch zum Preisverfall, das ist natürlich jetzt so, sind Quantencomputer so vergleichbar wie der äh, Corona-Impfstoff in der ersten Stunde? Den gab's, alle wollten den haben. Aber auch mit viel Geld hast du das vielleicht, wenn du ein paar Beziehungen hast, vielleicht eher einen Impfstoff bekommen. Mhm. Aber das ist jetzt so die Phase, wo jetzt das Rennen losgeht, dass die Computer dann ähm, größer an Anzahl der Kubits werden, Neues wird reduziert und man geht natürlich forschungsmäßig viel in die Richtung, dass das auch Richtung Raumtemperatur geht und damit die Rechner dann auch hoffentlich äh, kleiner werden und dann vielleicht auch irgendwann mal so, so ein Mobiltelefon, so ein Chip passt.
0: <lacht> Und äh, würdest du sagen, weil du hast ja von, auch von hybriden Verfahren gesprochen, würdest du
1: sagen, dass der Quantencomputer dann deiner Meinung nach den PC, wie wir ihn kennen, ablöst oder ist das eine Koexistenz? Das glaube ich nicht. Also nicht ablöst, ich glaube auch an die Koexistenz. Ähm, ähnlich wie man Grafikbeschleuniger für Spiele hat, wird das auch so sein, dass man Beschleuniger für gewisse Verfahren hat, ähm, die dann in Koexistenz mit anderen ähm, Rechenkernen dann genutzt werden. Ja. Mhm. Lass uns mal zu eurer Software
0: zurückkommen. Das ist ja wirklich super spannend. Auch die Anwendungsfälle die gerade gesagt hast, als jemand, der zum Beispiel gerne mit der Bahn fährt und sich immer ärgert, wenn dann der Bahnbetrieb da irgendwie ein paar Tage unterbrochen wird. Ähm, wie ist das denn? Also ähm, du guckst doch wahrscheinlich jetzt oder ihr alle wahrscheinlich sehr fasziniert auf so große Datenmengen, oder?
1: Ja, genau. Also große Datenmengen oder auch äh, zukünftige Fälle. Wir haben da auch Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die zum Beispiel ein neues ähm, Air Traffic Control System, äh, ein heißes Luftraumüberwachungssystem bauen zum Beispiel. Man muss ja gucken, die, die Welt skaliert ja auch mal weiter und mit, mit mit den Methoden, die ich heute habe, um zum Beispiel 100 äh, Flugzeuge über den Luftraum einer großen Stadt zu äh, planen, wie ist das dann in fünf, sieben, zehn Jahren, wenn ich dann nochmal irgendwie 1000, 10.000 Drohnen in den Luftraum habe? Mhm. Und äh, nach Corona muss ich exponentiell ja auch nicht mehr erklären, aber das heißt, äh, wenn ich dann 10.000 Drohnen habe gegenüber 100 Fliegern, äh, das ist dann auch nicht äh, mal irgendwie 100 oder 1000 mal so viel, sondern das geht dann exponentiell, brauche ich Rechenkraft, um das noch zu planen. Und äh, da machen sich dann Unternehmen jetzt schon mal Gedanken, wie welche Methoden brauche ich in der Zukunft. Und da kann Quantencomputing äh, wahrscheinlich helfen, dann solche Modelle, solche immer größer werdenden Modelle, dann zu rechnen. Finde ich einen spannenden Satz.
0: Die Welt skaliert immer weiter. Habe ich noch nicht gehört, aber das, äh, der trifft sehr, sehr gut, finde ich. Heißt aber auch umgekehrt, ähm, euch interessiert eben, wenn du sagst, diese ganzen Drohnen, die da vielleicht dazu kommen, euch interessieren die Daten. Also ihr braucht eigentlich hinterher Daten, um richtig zu arbeiten. Ist das so?
1: Wir brauchen Daten und äh, Sage ich mal, Probleme oder Herausforderungen, die halt schwer gelöst werden können. Also, ich hatte eben schon mal gesagt: Optimierung, Simulationsfälle, also gerade wo man jetzt viele Möglichkeiten durch tüfteln will. Ähm, auch große Probleme, Machine Learning, KI, die Modelle werden ja auch mal größer. Also wenn man allein schon hört, so einen Rechenlauf oder Trainingslauf, habe ich mal gehört, für ChatGPT soll angeblich 1,5 Millionen an Stro- Euro oder US-Dollar an Strom verbrauchen. <lacht> und das möchte man ja dann ähm, auch beschleunigen. Genau, da interessieren uns dann die großen großen Daten und Rechenmodelle. Ja. Mhm.
0: Und weil du gerade ChatGPT ansprichst, ähm, wie steht ihr denn eigentlich zu dem Thema AI? Wie sehr greift das bei euch rein? Also wirst du, wird man das sehen, dass AI und Quantencomputing irgendwann mal so ein bisschen, ich weiß nicht, fusionieren und, und gar nicht mehr, also so ein bisschen untrennbar werden voneinander?
1: Ähm, ich sehe eher Quantencomputing als eine Methode, die dann ähm, Anwendungen enabelt und eine Anwendung davon kann dann AI sein. Ähm, wir nutzen dann aber auch eher Methoden der AI, um dann äh, Algorithmen, die bei uns laufen sollen, zu analysieren und dann automatisch auch Richtung äh, die richtige Hardware-Plattform zu lenken. Also das äh, will man ja nicht händisch machen, sondern möglichst <lacht> automatisiert und da kann man dann mit ähm, AI-Methoden rangehen. Also ich finde es sehr, sehr faszinierend, was ihr macht. Aber
0: äh, erzählt doch vielleicht mal, wie, wie ihr Kunden findet und überzeugt oder wie Kunden euch finden. Also ist da, ist das quasi, was du da beschreibst, schon auch in den Köpfen der Kunden, wenn jetzt von so einem, ich weiß nicht, von so einem äh, Flug äh, Flughafen, wo ein Gewitter ist, und die haben verstanden, okay, wir könnten ja eigentlich optimieren und so weiter. Verstehen die, dass da Quantencomputer und eure Software da eine ne Lösung sein kann?
1: Ja, teils, teils. Also die äh, heutzutage fliegen ja auch Flüge, äh, Flugzeuge, die Bahn fährt auch, das heißt, irgendwie hm. ist man ja schon in der Lage, Pläne äh, überhaupt zu rechnen you <laughs> Und ähm, da muss man schon noch ein bisschen Erziehungsarbeit für die Unternehmen, glaube ich, machen. Ich sage immer so ein bisschen sarkastisch, vor sieben Jahren, wenn man da gesagt hatte, beschäftigt euch mal mit dem Thema KI, da haben auch viele gesagt, ja, dann warten wir mal ab, bis dann die richtigen Experten zur Verfügung sind. Aber wenn das mal kommt, dann machen wir das. Und mhm. äh, wenn man den Statistiken glauben darf, dann sind ja unter 20 Prozent der deutschen Unternehmen nutzen dann KI-Methoden. Und so ein bisschen sind wir, glaube ich, auch hier äh, mit Quantum unterwegs, äh, dass wir jetzt auch appellieren, dass sich die Kunden mal damit beschäftigen. Also erstmal zu gucken, was für einen Impact kann Quantencomputing auf mein Unternehmen haben. Das heißt, wenn ich Methoden habe, die 10.000 Millionen mal schneller rechnen können als jetzt, hat das einen Impact auf mein Unternehmen. Was ist, wenn Wettbewerber das schon einsetzen, hat das dann einen Impact auf mein Unternehmen, weil die vielleicht besser sind. Ja. Da äh, versuchen wir gerade die Sensibilität zu schaffen bis hin zu den nächsten Schritten, dass man auch mal prototypisch schon mal Fälle umsetzt. Man muss ja dazu sagen, Quantencomputing ist ja in der Entstehung. Es gibt jetzt noch keine Use Case, wo ich sage, den lasse ich heute schon auf einem Quantencomputing rechnen und habe heutzutage schon diesen sogenannten Quantum Advantage. Das wird sich ja in den nächsten Jahren noch entwickeln. Aber die Vorbereitung aus unserer Sicht sollte man jetzt schon angehen, damit wie bei KI, diesem ChatGPT moment es ist plötzlich da und alle mhm. sagen, oh, jetzt müssen wir was tun. Ja, und dann ist es so zu spät. Ne? Mhm. Ist, ja.
0: Genau, weil das hätte ich dich auch fragen wollen, weil das äh, ist ja im KI-Bereich, hat man das Gefühl, jetzt rennen alle plötzlich los wie von der Tarantel gestochen, weil sie eben nicht vorbereitet waren. Ähm, und plötzlich äh, oder also äh, ganz ehrlich, es hat wahrscheinlich, haben ganz wenig kommen sehen, was da jetzt im November passiert ist. Aber plötzlich äh, jeder Softwarehersteller guckt, wie er plötzlich äh, KI integrieren kann in sein, sein, sein Business, weil es gefordert wird. Siehst du so einen Moment auch bei Quantencomputing kommen?
1: Das wird auch kommen, weil urplötzlich wird die Hardware dann at scale ähm, verfügbar sein, auch zu einem günstigen Preis. Mhm. Und dann werden viele Unternehmen sagen, so, jetzt muss ich loslegen. Aber dann hat man die Herausforderung, die ich ganz am Anfang, die ich selbst vor ein paar Jahren hatte, sich da mal einfach hinzusetzen und die Software dann neu zu schreiben. Das geht so einfach nicht, weil man ja ein komplett anderes Paradigma hat. Das ist nicht so, als wenn ich jetzt was von einer Programmiersprache Python nach Java übersetze. Das kriegt man hin, bekommt man hin. Aber von Python nach irgendwas ganz, ganz neuen das wird man dann nicht in absehbarer Zeit hinbekommen. Und da werden wahrscheinlich noch einige kalt erwischt werden.
0: Und dieses ganz, ganz Neue, vielleicht nur, falls du einen Tipp hast, gibt es denn Programmiersprachen, wo du sagst, die sollte man sich auf jeden Fall angucken für die Zukunft, wenn man jetzt gerade was lernen möchte?
1: Ja, also es gibt natürlich Quantum-Programmiersprachen, mit denen man dann die sogenannten Gates oder Circuits dann für einen Quanten Computer dann ähm, ähm, dem beibringen kann, wie so ein, äh, wie ich meine Skate Zustände haben möchte. Aber diese, äh, die helfen einem nicht einen ein Modell oder einen Algorithmus sozusagen für den Quantencomputer zu schreiben. Ja, und da gibt es ja. dann halt für die verschiedenen Ausprägungen gibt es äh, Q-Sharp äh, von Microsoft zum Beispiel oder verschiedene Quantum-Sprachen, aber die sind eher darauf ausgelegt, wie ich dann äh, die Quantenrechner dann bediene. Ja.
0: Lass mal kurz über eure Finanzierungsrunde sprechen. Ähm, stattliche Summe, finde ich. Ne? Ähm, magst du mal kurz durchführen?
1: Ja, da sind wir jetzt auch eigentlich ganz stolz darauf, hier in einem, ich sag mal, schwierigen Marktumfeld äh, dann eine gute Runde geclosed zu haben. Ähm, auch von den Investoren her ähm, weil die auch ein Verständnis als Deep-Tech-Investoren, also, sagen, also auch der neue Lead-Investor Tensor Ventures ähm, hat auch ein anderes Quantum-Investment, ist im Deep-Tech-Bereich unterwegs, ähm, aber auch die bestehenden Investoren wie Fraunhofer-Technologie-Transferfonds oder Holmer Ventures, die auch aus dem Deep-Tech-Bereich da kommen. Beteiligungsmanagement Hessen ist noch hier als, mit dem Land Hessen dabei, freut uns. Und noch ein Family Office hier aus Deutschland. Mhm. Und ja, damit sind wir jetzt gerüstet für die nächsten 18 bis 24 Monate, so dass wir dann Zeit haben, die Algorithmik weiter auszubauen, mhm. aber auch dann den Fokus mehr auf Vertrieb zu setzen. Also
0: Vertriebsready seid ihr schon? Gibt es denn klare Meilensteine für euch, die ihr erreichen müsst in diesen 18 bis 24 Monaten?
1: Ja, wir haben von der Entwicklung haben wir Meilensteine äh, gesetzt. Also ein Produkt, den sogenannten Hybrid Solver, mit dem wir schon Optimierungsprobleme lösen können, der ist schon fertig. Da sind die Meilensteine, dass wir an der Performance äh, und an der Qualitätsgüte arbeiten und äh, haben uns natürlich auch vertrieblich an Meilensteine gesetzt, was wir an Umsatz dann erreichen wollen.
0: Was sind so die größten Herausforderungen für euch? Also was sind also jetzt nicht im Sinne von Probleme, aber gibt es so Themen, wo du sagst, die müssen wir noch irgendwie hinbekommen? Oder
1: kann ja auch das team sein? Ja, wir suchen natürlich weiterhin ähm, gute Experten. Da sind wir aber glücklicherweise aus unserem Netzwerk, bekommen wir da äh, meist gute Leute. Also die ähm, meisten Kollegen kommen aus unserem Netzwerk, das ist ganz gut. Ähm, ja. ja, manche Herausforderungen, die sind halt nicht von uns so steuerbar. Wie schnell entwickelt sich jetzt die Quantenhardware? Da gucken wir natürlich mit einem Auge mal drauf und hoffen, dass es möglichst schnell geht, aber auch realistisch muss man da nochmal ein paar Jahre entsprechend warten. Hm.
0: Ja, vielleicht nochmal kurz zum Team. Du hast ja vorhin auch gesagt, ähm, gibt es so Momente wo, wo, heute schon, wo du auch bestimmte Dinge nicht mehr verstehst, aber hast du hast zum Glück ein gutes Team um dich herum. Wie ist dieses Team eigentlich strukturiert bei euch?
1: Ja, wir sind ja so zu, zusammengekommen äh, vor ein paar Jahren, als ich mal diese Überlegung hatte und wie dann so Zufälle äh, dann eine Rolle spielen, dass der Professor Sebastian Fokuta, äh, den kannte ich von vor 15 Jahren, haben wir mal zusammengearbeitet, der dann mittlerweile noch habilitiert äh, hatte und über USA nochmal wieder zurück nach Deutschland ans SUSE-Institut gekommen ist, die halt so die Kaderschmiede für Optimierung sind, sage ich mal, ähm, der dann sehr, sehr tiefes technisches Verständnis dann von der algorithmischen Seite hat. Äh, komplementär dazu ist auch nochmal die Sabina, äh, die äh, also Professor Sabina Jeschke, die äh, zu dem Zeitpunkt äh, damals bei der Bahn war, bei den ersten Überlegungen, aber auch schon da. Äh, danach also bei dem nach dem verlassen der Bahn dann mit der mit Kontagonia mit begonnen hatte die natürlich super vernetzt ist hier in Deutschland auf auf allen Ebenen in den Unternehmen das bringt natürlich sehr viel um da erste Kontakte zu knüpfen um da reinzukommen Philipp Hannemann hat schon mal ein anderes Unternehmen im Bereich Sportligaplanung mit aufgebaut, erfolgreich. Also ich glaube, da sind wir ganz gut komplementär unterwegs, sodass jeder aus dem Bereich dann auch wieder Leute ziehen kann fürs Team, aber dann auch auf der Businessseite entsprechend dann Nutzen einbringen kann.
0: Aber wenn du sagst, äh, Dr. Sabina Jeschke, das heißt, die Bahn ist wahrscheinlich dann schon euer Kunde oder zumindest ein naheliegender, du hast ja vorhin schon erwähnt, naheliegender Case, ne?
1: Ja. ja, solche Cases, genau. Wir, wir können natürlich nicht mal alle, alle Kunden immer direkt zu so nennen, wer wer schon ja. da reinguckt, aber es gibt Gespräche, ja.
0: <lacht> genau. <lacht> Sehr schön. Du, dann ähm, vielleicht auch ganz kurz zu der Marktgröße, weil die die ist mir noch nicht ganz klar, so nach vorne raus. Also ähm, und, und vielleicht damit verbunden auch der Wettbewerb. Ne? Also wie groß ist dieser Markt, den ihr da adressiert? Oder kann man das Wort doch ja, gar nicht ein, richtig greifen?
1: Ja, das ist ein Multi Billionen markt da gu- muss man nochmal drauf schauen, <lacht> was sind jetzt generell, es ist groß, ne? aber ähm. das ist jetzt, äh, klar, den, den VCs pitcht man auch mal, das ist groß, sonst gucken wir auch gar nicht hin, aber mhm. wie groß ist es dann wirklich? Und jeder rollt immer mit den Augen und sagt, ja, das ist aber groß. Aber man kann sich mal die einzelnen Segmente anschauen. Der Softwaremarkt für Optimierung liegt irgendwo im Bereich 100 bis 220 Millionen, äh, Milliarden Dollar. Ähm, der Bereich für Simulation alleine liegt auch so im Range. Ich glaube, 160 bis so fast 300 Milliarden und der Bereich KI ist dann auch nochmal ein bisschen höher, der liegt so 200 bis 350, je nach Studien. Das heißt, jeder Markt für sich ist alleine schon groß, um dort Lösungen anzubieten. Und wir gucken so ein bisschen dadurch, dass wir das hybride Verfahren haben, natürlich drauf. klar, Quantum kann dann helfen. Ähm, aber wir gucken ja jetzt auch schon rein, weil wir die Lösungen ja auch schon mit herkömmlicher Software jetzt schon anbieten können. Ähm, von daher, ja, der Markt die sind immer so die Glaskugel ne? der Markt ist groß aber ja. ob es danach auf 100 Milliarden plus minus stimmt das wird sich dann erst in zehn Jahren ausstellen. Ne?
0: aber ich finde das kann man sich merken wie du das gerade beantwortet hast äh, in, für einen Pitch ne wenn du einfach so hast so tun, ach das ist halt ein Riesenmarkt ne? also also gar nicht so darauf eingehen sondern kein kein Zweifel dran lassen so kam das gerade rüber äh, ich glaube das hören Investoren am allerliebsten ne? wenn es so einfach ja, ist doch klar dass der riesig ist ja? ja
1: das wird groß werden wenn man ja früher sieht äh, ich hatte es ja schon mal gesagt wer hatte das mal gesagt mit den drei es wird nur drei der Bedarf für drei Großrechner ja. Geben. ja, ja und er lacht da Ich hatte, als ich 1993 angefangen habe, Informatik zu studieren, äh, ich erzähle die Anekdote gern, weil 1992 war ich beim Arbeitsamt, beim Berufsberater und der Polen, kein Informatik zu studieren, denn er hatte stolz auf seinen PC geklopft und hat gesagt, schau mal, jeder hat jetzt hier im Arbeitsamt einen PC und das geht jetzt noch ein, zwei Jahre so und dann ist das Thema Informatik durch. Ja? <lacht> und, <von> dahin, <lacht> und da, so wenn ich heute wieder daran zurückdenke, äh, ja, was für ein Schwachsinn. Und das ist aber einfach, ja, ich glaube da nach vorne, vorne, das wird Quantum Computing mitkommen, das wird groß werden. Wir könnten jetzt eine eigene Folge machen über das Arbeitsamt, das finde ich auch total, total nett an dieser Stelle. Aber was ja vielleicht
0: spannend ist, vielleicht kann ja euer, eure Lösung auch beim Arbeitsamt mal eine Rolle spielen irgendwann. Das, da geht es ja auch um sehr, sehr viele Daten. Ne?
1: Da gibt es auch, hatten wir damals nochmal mal Projekte, da geht es auch so zum Beispiel Matching von Anforderungen auf Profile. Genau. Wie, wie matcht man optimal den, ja den Bedarf auf die verfügbaren Personen, ja, da gibt es auch den Jungs Einsatzcases.
0: Weil vielleicht ist ja so, sagen wir, eure Lösung gepaart mit KI, vielleicht ist das dann auch schon das Arbeitsamt der Zukunft. Ne? Ja, <lacht>
1: vielleicht. Ja, genau. Okay, es hat mir
0: wirklich großen Spaß gemacht. Haben wir denn irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Nee, ich glaube, hatten so alles mal mal abgedeckt. Ja, Aha. vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich auch Schaut gefreut, an. hat auch Spaß gemacht, war kurzweilig.
0: Genau, Danke. fand ich auch. Wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen, wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
1: Na, mach ich. Danke.
0: Bis dann. Ciao. Ja, das war Dirk Zechiel, CEO und Co-Founder von Quantagonia. Und ich habe es vorher gesagt, ein cooles Thema, finde ich. Ne? Also ich habe den ganzen Markt noch nicht richtig durchdrungen, aber ich finde den super spannend, muss ich sagen, und bin sehr gespannt, hat man ja gerade rausgehört, wo da die Reise hingeht. Ich finde, Dirk hat eine ganze Menge an ja spannenden Prognosen äh, aufgeworfen. Die werden wir im Blick haben, im Hinterkopf haben und schauen, ob sie sich bewahrheiten in den nächsten Jahren. Aber es kann schon sein natürlich, dass dieser Bereich jetzt so richtig auf dem Absprung ist und äh, dementsprechend vielleicht auch für Startups spannend wird, die große Rechenleistung brauchen. Also wir behalten es im Blick. Ich fand es auf jeden Fall super, wenn es euch auch gefallen hat, sollte gerne weiterempfehlen an Menschen, die vielleicht sich mal mit Quantencomputing beschäftigen sollten. Und ansonsten, wenn sich jemand mit der Startup-Szene beschäftigen möchte, dann gerne bei uns auf der Webseite vorbeischauen, www.startupinsider.de. Ihr wisst, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis mit allen Startups, die man kennen sollte. Vielleicht haben wir auch irgendwann so viele Daten, dass wir mal mit Quantencomputing anfangen müssen. Aber momentan ist das Ganze noch im Aufbau. Dafür suchen wir auch tolle Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Falls ihr jemanden kennt, der oder die genauso für die Startup-Szene brennen wie wir, dann gerne an uns weiterverweisen oder den Link zur Webseite, wie gesagt, www.startupinsider.de. Dort in dem Bereich unserer offenen Städte mal reinschauen. gibt eine ganze Reihe an offenen Positionen, die wir gerne besetzen möchten mit den coolsten Leuten, die Berlin zu bieten hat. Also von daher freuen wir uns auf jede Bewerbung. Wir gehen gern mit euch in den Austausch und auch das gerne weiterempfehlen. Wie gesagt, ist eine geniale Mission. Wir sitzen so in einem richtig schönen Büro am Humboldt-Hain und suchen, wie gesagt, ambitionierte Leute, die genauso cool drauf sind wie wir. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, dann hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.